0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于中国文学的介绍里，特别针对诗词的发展，希望大家能够了解到，可能我们所使用的语言，其实有一个非常悠久的历史。如何使我们的语言？能够变成一个美丽的语言，是唐诗的语言，也是宋词的语言。对一般的朋友来说，总觉得诗词好像高不可攀。我们觉得李白、杜甫、宋代的苏东坡、柳永，他们可以写出这么美的词句出来，好像跟我们的生活都隔得很远。可是事实上，我一直相信。我们的语言是受到这些最美的诗词的影响，因为大家知道，我们常常跟朋友聊天聊天，会有一个感慨，会说：“哎呀，真是人生如梦啊！”大家知道“人生如梦”就是苏东坡在他的《念奴娇》里的句子啊，“人生如梦，一尊还酹江月。”所以有时候我们不知不觉会觉得，因为这些优美的文学的作品，影响了我们说话的品质。影响了我们语言的品质，所以我一直觉得，孔子曾经跟他的儿子强调说：“你读诗了没有？有没有在读诗？”他的儿子说：“还没有读。”那孔子就很感叹说：“不读诗，无以言。”就是如果你还没有读诗，你是不能讲话的。那这句话我们今天听起来好像有一点苛刻，可是事实上，有时候听到社会里面一些。特别是像民意代表、官员的发言，就会觉得如果他们多读一点诗，他们的语言会比较美一点。那如果他们没有读诗，他们的语言这么粗糙，那么对社会其实是一个非常非常不好的影响。那事实上，我也觉得诗词绝对不只是针对上层的知识分子或者文化阶层。有时候到乡下走一走。碰到一些呃，在夜市里面摆摊贩的，或者到乡下碰到了一些农民，他们可能并不识字，读书也读的不多，可是我听他们讲话，那些古老的闽南语，我觉得出口成章。我们不要忘记，出口成章是因为它有很多成语，事实上是来自于古代的诗词，就会有一种感动，觉得他们反而比上层的文化阶层。讲话更优雅，就是我们今天可能在某些媒体里打开电视听到的语言是非常坏的语言，咒骂人的语言，或者是批判人的语言，去把一个事情恶意的去扭曲的语言。可是我们听到民间的语言，其实非常的朴素，也非常的优雅，也对人有一种尊敬跟担待。所以我觉得，所谓的诗教。我们在这么一系列当中一直在谈诗，其实是希望我们能够发生一个作用，使大家在社会里语言可以变成美好的语言。语言是用来沟通的，语言是用来谅解的，语言是用来彼此关心跟照顾的。语言绝对不是彼此用来对立咒骂的，不是用来吵架的啊！所以我想，只要是一个。优美的语言，它最后一定会接近诗的品质。所以在一系列跟大家谈到诗词的发展的过程啊，心里面其实有一个很大的愿望，是希望我们今天现实生活里的语言能够更接近到诗。我们在介绍过北宋的几位重要的作家，像苏东坡，像柳永，像。中国文学史上难得一见的一位女性作家李清照之后，那我们要进入到南宋词的介绍。南宋跟北宋到底有什么不同？当我们去谈北宋、谈南宋的时候，我们也许要回到历史上谈一点点，大家应该不会陌生的一些事件的发生。我们知道北宋开国。他建都在今天河南的开封这一带，就是所谓的汴京。那么当时到了宋徽宗、宋钦宗，北宋灭亡，因为他北边一直有很强大的敌人，有西夏，有辽，后来有新崛起的金。我想大家知道，辽、金都不是汉族，他们属于契丹，属于女真。基本上是北边游牧民族的一支，那这一支的文化本来是比较低落的，它的军事非常的强，可是文化不是很高。可是慢慢的，当他跟宋代有发生了战争，战争当中也有很多的割地赔款，那割地赔款需要定条约，所以我们就发现辽金逐渐也从一个比较游牧的、比较野性的文化，开始有了深的文化。所以，也许在谈中国文学的发展的过程，我们会觉得我们好像一直以汉族作为文化的主轴。可是，在前面我们已经谈过，大家应该了解到，李白就不是汉族。李白来自于今天俄罗斯南部的吉尔吉斯，那他带了很多外族的文学的影响进到唐诗当中去。所以，也许不要这么拘谨的把中国文学一定限定在汉族的范围，因为有很多外来的影响，使得这个文化越来越丰富。比如说，我念一个句子，大家可能都听过：金朝、金代，就是当时跟北宋对立的这个朝代，有一个有名的诗人叫元好问。这个元好问，大家听名字也觉得大概就是一个有名的诗人，也是汉族吧。其实不然，他并不是汉族，他是一个外族。他写过很有名的句子，大家一定听过。他说：“问天地间情是何物，只叫人生死相许。”那么我们知道这个句子感动了很多人，是用汉字写出来的。可他并不是汉人的诗，他是一个外族游牧民族，看到天上的大雁，都是一对一对在飞。那么其中有一个母雁。死亡了，那么公雁就把自己撞死，所以他写的“问天地间情是何物，只叫生死相许”，其实讲的不是人，而是讲禽类，就是天上飞的大雁，在它匹配的过程当中，它会产生情感，而这个情感会使一个母雁的死亡，使公雁自杀，好像殉情一样。所以，我想大家这么熟悉的句子，我们知道它不是来自汉族的。想在这里，我们也希望在进入南宋词之前，大家可以了解到，除了北宋的词以外，辽金的文学，也许我们以后也会有更多的注意，那么了解到这些外族怎么样受到汉族的影响之后产生的非常精彩的文学创作。我们提到了南宋词，大家会感觉到，在公元一千一百二十七年，金兵南下，灭亡了北宋。我们在提到李清照的时候，已经谈过，李清照本身是跨越在北宋跟南宋的词人。那么，意思是说，李清照的前半生在北边，在山东这边。那么后来金兵南下，他就逃亡，逃到了南宋。所以，有些艺术家。文学家是经历了这个北宋到南宋的一个王国的过程。那当然，我们知道这个政治上的变迁，使得文学的创作发生了非常大的一个感受，因为在战争、战乱、流亡、迁徙的过程当中，产生了很多感慨吧。那么，这个北宋灭亡以后，就由赵构啊，这个赵匡胤的后代赵构在南宋。就是今天的浙江杭州建国在西湖的旁边，那这个都城叫做临安。我想大家都知道，临安是临时安定的意思。那么表示这个政权可能还希望能够反攻复国吧，就是首都只是临时的安定，希望有一天还能够打回去，还能够复国。可是当然，并没有完成这样的一个理想。所以基本上在南宋的时候。我想就形成了一个矛盾，这个矛盾变成安定于南方的这个小小的朝廷跟政权，他一方面在政策上要号召反攻复国，希望大家不要单溺于只是安定在南方，能够把金人赶走，收复北边的领土，也能够血耻。所以大家一定读过岳飞。非常有名的一首词叫做《满江红》。那岳飞这首词也代表着当时很多人复国心切的一个感觉好，我们念一下，我想大家就可以知道，在南宋的时候出现了一种文学的作品是非常悲愤的。这个悲愤是亡国之后，希望能够去报仇雪恨，希望能够复国的精神。那么在这首词当中，表现出一种慷慨激昂的力量。《满江红》是一个曲牌，是一个词牌的名字。那基本上用到的字句都比较的强烈啊，情绪感觉都比较强烈。那岳飞写到“怒发冲冠”，用这个来开始，就是他面对一个北方的敌人这样的欺负、这样的侮辱，他觉得作为一个臣子、作为一个军人，怒发冲冠。凭栏处啊，就是。依靠在栏杆旁边，潇潇雨歇，看到天上雨下了一阵雨，刚刚停下来，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。那我想，很多人在过去音乐的课里面都唱过这首词啊，里面也感觉到一个亡国之后的臣子那种仰天长啸的痛苦，好像要把心里面的郁闷。呐喊出来的那个感觉，壮怀激烈。那没想到自己三十几岁了，好像对国家没有任何贡献，所以他说：“三十功名尘与土，自己什么都没有做啊，就是没有建立功业，所以尘与土有一点在讲自己荒废了三十几岁的生命。”那八千里路云和月这个典故，一般人比较不容易懂。那是说八千里外这么远，因为当时北宋。王国的两个皇帝，一个叫徽宗，一个叫钦宗，被抓到了北边，死在北边。所以云和月是在讲他所尊敬的帝王离得这么远，八千里路云和月，然后给自己一个很重大的鼓励吧，或者勉励说：莫等闲白了少年头，空悲切。觉得自己还年轻，年轻应该为国家做一点什么事情，那不要等有一天头发都白了。然后觉得这一生什么事都没有做啊，莫等闲白了少年头，空悲切。那么下面一段直接谈到徽宗、钦宗被抓走的这个事件，叫靖康耻。就靖康年间这两个皇帝被抓走，你想想看，一个国家的统治者被敌人抓走，是多么大的耻辱。所以岳飞就提到说，靖康耻犹未雪，这个耻辱到今天还没有。报仇雪恨啊、哦，所以他用血“血犹未雪，臣子恨何时灭”。那么，作为一个臣子的这种心里面的悲恨，什么时候才能够停止？那驾长车踏破贺兰山阙，那他希望能够长驱直入，带着军队，能够把敌人所居住的一个重心，就是贺兰山。我们知道，贺兰山是游牧民族的一个大本营。能够踏破贺兰山阙，能够消灭这些敌人，壮志饥餐胡虏肉啊！这里面可以看到一种南宋对于敌人痛恨的时候，觉得恨不得要去吃敌人的肉啊！就说我饥饿的时候，我就吃胡虏，胡虏就是游牧民族这些胡人的肉。笑谈渴饮匈奴血啊！就是在口渴的时候不喝水，是喝匈奴的血。这里面很明显的表现南宋被逼到亡国之后，他的一种心里面的痛苦，所以在这个文学里表现出的悲愤啊，待从头收拾旧山河，朝天阙，就希望能够重新恢复他的北方的领土，能够朝天阙，对于这个宋代的祖先有所交代。那这首词这么有名，可是也许大家也知道。呃，很多的考古学家、文学史家认为这首词可能并不是岳飞的原作，就是其实岳飞死在监牢当中，后来有很多人因为岳飞的死亡而为他暴屈，所以伪造出了岳飞的《满江红》。那我想很多人应该了解到，岳飞用另外一个角度来讲，很多人认为他是民族英雄，可是。去过杭州的人都知道，灵隐寺这个有名的庙，里面有越王坟，就是岳飞的坟，在那个地方。一千年来，岳飞的坟前面跪着勤快的这个像，然后每个人走过去都要对他吐痰的。那现在你如果去杭州，你还会看到这个景象。可是现在很多的学者对这个事件其实有不同的看法，我们也许可以谈一下，就是南宋的时候那种矛盾是。有两派，一派是岳飞代表，就是主战派，准备跟敌人打一仗，啊，即使两败俱伤，他都要打这仗，就是主战派，我们今天叫做鹰派吧。而秦桧代表刚好是相反的主和派，他认为南宋当时的国力已经不是北方的对手，那么在这样的状况里面，你去发展军备，你去扩张你的军力，结果是加速灭亡。他是主和派。他觉得应该跟北方用拖的方法，用和谈的方法。所以现在很多学者认为，过分的去夸张岳飞的伟大，其实不了解南宋当时能够维持一百多年的政权，是因为他有勤快可以谈判。他用谈判的方法，最后把金都拖垮了。我们知道后来金是被蒙古成吉思汗灭掉的。可以看到他用了一个很柔弱的方法。去拖垮对方，所以也许今天我们面对这一段历史，其实是有一种矛盾。这个矛盾也就形成了，我们在阅读南宋的诗词的时候，我们会发现出现两种很不同的声音。一种声音是像岳飞非常悲壮的声音，等一下我们会介绍；还有一种声音是非常温和的声音，希望能够以人民为主。人民并不希望战争，人民可能希望日子过得好一点，所以。那一派的文学就变成比较温和的一种声音出来。那他很显然是跟南宋的历史有直接的关系的。隔了将近一千年，重新阅读岳飞的《满江红》，其实心里面充满了矛盾。我们刚才提到。在浙江杭州建国的这一个小小的南宋朝廷，当时面对着北方这么强大的敌人金，他有什么能力跟这个金作战？那岳飞的《满江红》里面有一种豪情万丈，壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。如果我们直接翻译出来，是说我恨不得把胡人拿来宰了吃掉。我恨不得去喝他们的血，匈奴的血。可是我记得有一次我在一个朋友面前唱这首歌的时候，他就跟我翻脸，因为他说：“我就是蒙古人啊，那你匈奴指的是谁呢？”所以我相信，有时候我们很矛盾的原因，是因为我们发现国家跟国家的冲突，民族跟民族的对立，最后其实是人民非常苦的一件事情。有时候统治者利用着很多的对立，利用很多人民的仇恨。去发展他的军事，他的武力，他未必想到战争带来的痛苦。比如说，我常常在想，一个美国人一定要这么痛恨伊拉克人吗？还是说，这些政府的利益冲突最后算到了人民的头上？我看到一个十八岁的美国的军人拿着枪面对着一个伊拉克的军人的时候，我在想，他们都不到二十岁，他们一定要这么彼此仇恨吗？还是人类可以用更好的方法彼此相处。所以在读完岳飞的《满江红》之后，我们看到南宋的文学里其实有很多对于这个战乱的不同的记录。有一位南宋很有名的词人，大家也很熟悉，叫做辛弃疾啊。辛弃疾，他也被称为是一种豪迈派的诗人，所以。在宋代的词，把北宋的苏东坡、南宋的辛弃疾连在一起，称为苏辛词，就是苏东坡跟辛弃疾两个人合在一起，叫做苏辛派。他们的词就是比较豪迈的。可是大家可以读一下辛弃疾，他曾经从北方在战争里流亡到南方，在流亡的过程，他经过了这个江西，然后。他看到很多逃难的人，所以他写下了一首有名的词，叫做《菩萨蛮》。大家可以从他的句子里感觉到战乱里流亡的一种哀伤跟辛苦。他说：“玉孤台下清江水啊，就是他在坐着船往南边逃亡。”他说：“这个水中间多少行人类。他说：“这个水已经不是水了，是多少逃难的人的眼泪流成的这条河，因为都在往南边逃。我们知道每一次的战乱，人民就是这样逃亡的。而在逃亡的过程里面，那种彼此践踏、死亡无数。他说，有多少行人的眼泪在这个水中？玉姑台下清江水，中间多少行人泪？西北是长安，那么往西北去看，就是自己的故乡了。”啊，用长安代表故国，西北是长安，可怜无数山。可是你看不到你的故国，因为被山一层一层的挡住啊。所以他说，西北是长安，可怜无数山，青山遮不住。可是这么多的山，它还是挡不住，毕竟东流去。其实他要讲的是他的眼泪，那个眼泪流成的大河，还是往东边一直流过去，江晚。正愁雨，在江边，已经快要入夜，已经到了晚上，觉得自己充满了忧愁，逃难的忧愁。山声闻鹧鸪啊，听到那个鹧鸪鸟在一声一声的叫。那这个时候，我们会感觉到，在这首词当中，辛弃疾就带出了一些非常战乱里的忧伤。它不像刚才我们读到岳飞这么悲壮。他反而可能有一点让你觉得，是不是在战争里一定要激烈到去吃敌人的肉，去喝敌人的血？那这样的文学虽然让你感动，可是这样的行为会变成一个文学里的鼓励吗？就是我青少年时代，我也在一个鼓励着反攻复国的政策底下活过来，所以那时候大家都在唱《满江红》，唱的也觉得很快乐，可是从来没有去思考。壮志饥餐胡虏肉，这个句子里面的意思是要吃敌人的肉的。那我要让自己变成这么残酷的人吗？去吃敌人的肉，去喝敌人的血吗？好，所以我想等到再大一点，读到辛弃疾的这个《菩萨蛮》，读到中间多少行人泪，然后也知道说，原来自己的家族在战乱里那个流亡的痛苦，也开始知道说，到底是谁造成了。国破家亡，而为什么这些人要离开自己的故乡，流亡在路途当中啊？那种哀伤，那我们就看到南宋还有一位有名的词人，就是姜夔、姜白石，他表现出更明显的一种对战争的怀疑对战乱的怀疑。那我们读一下他一首叫做《扬州慢》，他经过扬州。我们知道姜夔是一个有名的音乐家，所以他很多的词不只是文学上的名作，很多的曲调是他自己谱的新曲。好，所以特别是《扬州慢》，是他到扬州的时候，他看到下雪，那么雪停了以后，他就有很多的感怀。因为扬州大家知道，刚好是北方跟南方的分界，因为它是淮河，所以在这个分界当中，他感觉到这里刚好是在战乱里面。人流亡的地方，就有一点像，我想韩国的很多诗人写过三十八度线，就那条线变成了北韩跟南韩的隔离。有的人一个家庭一半在北韩，一半在南韩，所以其实很多诗人，在韩国的诗人当中会控诉这个战争，说什么样的政权怎么有权利让人一个家庭都被分离开来。好，所以我想姜夔在这里。也借着这个东西讲出了一些他的心事啊。他说：“怀左名都，淮河的左岸啊，淮河的南边有一个有名的都市，就是扬州。怀左名都，竹西家处啊。它很多的竹子，非常漂亮的一个城市，竹西家处。解鞍烧柱出,出城，他就下了马，因为经过扬州，觉得这个城市很漂亮，他就把马呃绑在树旁边，就下来走一走。”感觉这个城市的漂亮，过春风十里啊，觉得非常美的，到处散散步。可是看到的是尽其麦青青，就是那个荠菜跟麦子很绿的田亩，他就在那边走。自胡马窥江去后，好、啊，自从胡马，大家知道胡马就是金兵、胡人，他们的军队想要窥江，有点像我们的八二三炮战吧，想要打下来。渡江打下扬 州， 自胡马溃江去 后， 废池乔木。我们看到这里非常痛苦的东西出 来， 就是战乱过了以 后， 池塘也干枯 了， 然后这些树木也都荒废 了， 废池乔木。由厌严 兵， 注意这四个 字， 他跟老百姓聊一 聊， 每一个老百姓还是厌恶厌恶的 厌， 讨厌的厌 啊， 由厌严 兵， 讨厌谈到战争这四个字，很多的版本注解都认为，姜夔有意的点出这四个字“油厌严兵”，就是人民老百姓是讨厌战争的，就是因为战乱过了，他才知道战乱多么痛苦。在战争里面，人是可以残酷到没有理性的，什么人都杀，连婴儿都杀的。所以，姜白石作为一个诗人，经过了这个战乱后的城市，他听到的是“油厌严兵”四个字啊。我们希望这四个字。也变成许许多多朋友彼此的一种警告，就是“油盐言兵”，人民不会喜欢战争的。有时候谈到南宋，常常会有很复杂的心情。大家都知道，南宋是一个政治上非常衰弱的时代，只拥有南方江南的一小块领土，北方的领土都失去了。所以，我常常在想，这个时候的文学，这个时候的绘画，它要往哪里去走？对我来说，研究中国美术史的时候，我很喜欢南宋的画，南宋的马远，南宋的夏圭，南宋的马林，南宋出现了非常好的一批画家。可南宋的绘画有一个什么样的特色呢？我们知道马远这个画家有一个外号叫“马一角”，夏圭这个画家有一个外号叫“下半边”，因为他们画画的时候都不画满，他们拿到一张白纸，他们只画四分之一的角落，所以马远叫做“马一角”，夏圭只画其中的一半，另外一半是留白，所以被称为“下半边”。我们看到马远的“马一角”，夏圭的“下半边”的外号。是因为他们创造了绘画里面的一种留白，他们觉得生命里面其实有一种哀伤。你去看到的山水是残山剩水，残山剩水是很多人称呼南宋风景画的一个专有名词，是说他的国家、他的山水已经不完整了，北方的领土已经被敌人占领，所以其实，在一种哀伤的心情里面，他有一种看待山水的一种空灵的感觉。可是，在这样的心情里面，我们也看到人有很多的反省。所以，南宋的文学、南宋的绘画，特别有一种细致的心情。所以，我自己好几次去西湖，我去体会南宋的文化的一种品格，就是当你政治不强的时候，你怎么样去发展文化的优雅性？怎么样去发展文化的细致性？那么很多人对南宋的批评，从政治的角度说，他是一个衰弱的朝代，其实是不公平的。因为我常常提醒大家，南宋有一百多年的历史，一个政权可以维持一百多年的历史，其实是非常不容易的。而且同时，他比他北边的敌人金还要晚灭亡，他是把北边的金拖垮的。而且当时我们看到他跟北方的金的和谈的过程，最后是非常高明的一种手法，他让金人。感觉到自己的粗暴，他让金人感觉到自己的一种不学无术，他让金人感觉到自己文化的低落，所以最后金人跟南宋常常谈判的时候说：“你们可不可以这次不要赔款？我们钱够多了，我们需要书籍。”他希望南宋给他瓷器、给他丝绸、给他书籍这种文化高品位的东西。所以这些历史也许应该让今天大家了解到南宋产生的文化。是非常了不起的，在我们关心文学史的角度，我觉得我并不关心我的时代会不会打一场伟大的战争，我关心的是说，一千年后有没有人觉得我们的时代有几个伟大的作家，留下了几首非常美的诗词出来。所以，也许大家记得，南宋有一个有名的词人，就是陆游。那陆游，大家可能常常听到的是他有名的一首词，叫《钗头凤》。那他曾经。爱过他的一个表妹，那跟他结了婚，可是因为婆媳的关系的不好，他的母亲不喜欢这个媳妇啊。我想历史里面常常有重演这样的悲剧。可是陆游又很孝顺，夹在母亲跟太太之间，产生了非常大的悲剧。最后就跟这个表妹唐婉离婚了。那离婚以后彼此还是相爱的，那么也各自男婚女嫁。所以等到多年以后，他们重新见面。在一个地方叫做沈园，就是现在的绍兴。我还特别到绍兴去看了沈园的遗址。那么，沈园是当时的一个陆游朋友的花园。这个朋友也知道，陆游虽然再娶了，唐婉虽然再嫁了，可是彼此他们还感情很深，安排两个人在这个沈园见了一次面。可是没有真正面对面的对话，只是远远看到。所以陆游看到唐婉很多的感慨。就拿起毛笔在墙壁上写了这首有名的《钗头凤》，里面觉得对于时间、对于自己没有坚持这个爱情，很多的遗憾吧。那讲到错错错这样的句子出来，那后来唐婉也在那个墙壁上提了《钗头凤》的词，两个人都有很多的感叹。那下面我们可以看一下陆游本身作为一个深情的诗人，他留下非常美的句子。有一首词我很喜欢，叫做《卜算子》，是他歌咏梅花的。因为南宋很喜欢梅花，梅花也在南宋变成了一种象征。因为在寒冷的冬天、冰雪纷飞的季节，梅花开放出非常芬芳的香味，所以有一种生命上的歌颂在里面。他说：“意外断桥边，他走到西湖上，大家都知道西湖有一个有名的风景叫断桥。”在意外断桥边，寂寞开无主。啊，这个花开的这么寂寞，因为很冷，没有人出来赏花。所以陆游一个诗人，一个人走在桥边，看到了一个梅花开了，开的这么寂寞。好，我想我们就感觉一下，这是非常南宋的心情。北宋总是大江东去浪淘尽，有一种豪阔。可到了南宋，它是寂寞的，已是黄昏独自愁。到了黄昏的时刻，一个人非常的哀愁，更着风和雨，而且刮着风，下着雨。我不知道这几句大家感觉不感觉到南宋的某一种凄凉的感觉，就是的确你感觉到南宋有一种文化的凄凉、孤独、寂寞，可是也有它的优雅。无意苦争春，这五个字很精彩，就是说梅花不是在春天开花的，所有的花都。挤着在春天开花，所以叫争春。大家都要争着在春天表现自己。可是梅花很孤独，它在冬天开花，所以无意苦争春。这里面有一点讲说，我不要跟大家竞赛。什么叫做强势？他不要去争强，他愿意作为一个谦卑者，所以无意苦争春，一任群芳妒。可是梅花的香味，梅花的美是没有其他的花可以比得上的。所以梅花有一种品格，是所有群芳都可能嫉妒的。一直到梅花零落成泥，碾作尘，就是梅花都飘落了，被过路的人踩烂了，只有香如谷，啊、哦，不要忘记，梅花都不见了，可是梅花的香还在。这是陆游南宋词的非常动人的部分，就是、说南宋虽然已经好像亡国了，可是南宋的香味可以一直存在，它还有一个香味在那里。虽然他这么衰落，所以我想在这里我们特别强调，不要用政治的强势来说明文化的强势。有时候政治强，文化反而粗俗，让别人讥笑。有些很弱的政权，可是产生了非常高品格的文化，才会受到别人的尊敬。古代讲霸道跟王道也都是如此。动不动就发动战争的政权，并不是被尊敬的政权。相反的，能够在文化上提出高品格的美，它才是一个受人长久尊敬的文化。美的沉思，我是蒋勋。